0: Daft Punk acabou uma das maiores Mata, né, duplas da música dos últimos 30 anos aí. Acabou. Acabou Daft Punk. Que tristeza. Meu Deus do céu, mano. Muita música boa e muito clipe legal, né, cara? Caraca, maluco, mano. Os anos 90 e 2000 principalmente, né, que foram 2000? os... Ah. A, foram as duas décadas. Acho que finalzinho de 90 e
1: começo dos anos 2000 foram for as épocas de ouro, né? Eles... Trampam tanto junto quanto separado há muito tempo, assim. Mas é, acho que explodiu por causa do Discovery, né? Que é o. já ali já é dois. É, ali já é o, hum. o, é, o, é
0: o álbum dos álbuns, né? É onde tem praticamente todos os sucessos do, do Daft Punk. E era, era muito massa porque o visual do Daft Punk era massa. Era do, era duas, são duas pessoas, né? Uma dupla de franceses. Isso. E. Eles usam capacetes futuristas e tudo Meio mais. Meio neon, né?
2: Cyberpunk são personagens de cenário cyberpunk total. O que é doido, né? Porque nessa. Cara, o Daftpunk é
0: uma dupla muito popular mundialmente, multipremiada e tararé,
2: e tiriri e tarará. E eles não mostravam o rosto, cara. Mas será que eles são que nem o Patati Patatá? que tem vários, e a gente nunca vai saber. Será? Não, será, não, 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 não. Caraca, a, a galera podia sabe ser, quem é. Podia
1: ser o Jurandir lá com o capacete. Uma empresa? Podia ser uma empresa? para é. Pra fazer show, né? Mano, é. qualquer cara... dá Mete por... o
2: pendrive, é. põe o pendrive é. no bolso. Hein? É tipo o intérprete do Mickey no Magic Kingdom, assim, é. essa, assim, a... qual é o Mickey do, da, da sexta-feira? Não é um Mickey, cara Tem vários Mickey, será que o Death Punk não é isso?
1: Eles já eram conhecidos, meio que nessa cena, tanto o Thomas Bangalter quanto o, o Guy... Eles eram pessoas conhecidas, você procurar a cara deles, você acha, sabe? Sim. É, não tem nem Mas, como, os é... caras desse tamanho, mano. É, impossível. Forma global. Desde então, eles ficaram nessa, nessa mística aí, né? E trocando os capacetes. De Acho tempo que é tempo, ele, eles eram muito famosos
0: e eles queriam manter esse anonimato, né? De poder viver a vida normal... Isso é ótimo, né? Maravilhoso. Eu acho Caga, que é um ricaço do mesmo jeito,
1: cheio eu, de sucesso. Eu sei que
0: é. muitos artistas adoram reclamar disso, né? Da falta de privacidade e tudo mais. Uhum. Mas a maioria tá buscando essa fama, né? Esse tipo de fama. É aqui,
2: que eu né? acho que o cara nunca espera Jurandir. O cara que reclama, ele não espera que vai virar tipo assim a Anitta, tá ligado? É que a Anitta não reclama, ela gosta. Mas assim, você não poder fazer nada, cara, nada, e vão te reconhecer. A sua lata deve ser bizarro. O bom deles aqui é porque se eles forem na padaria, eles não vão de capacete. Exato, né? vão, eu acho assim, tomar, tudo, Comprar
0: as coisas. Mas é, é foda porque o, o, o Daft Punk, ele, cara, o Felipe falou ali, o Discovery, que é o grande álbum deles ali, é de 2001, né? 2000, 2001, 2001. mais ou menos. E foi a época que eles lançaram várias músicas no estilo de anime,
1: né? E, e... É, tem o filme, o Interstellar 5555 lá. Exatamente, é, cara. Super legal, inclusive. E o Daft Punk, ele, ele foi essa banda que foi meio que se reciclando com o tempo, né? Eu lembro quando ele surgiu, o pessoal falava assim, é a dupla que toca dance, né? Sim, o estilo dance, né? O Discovery, é na verdade, é um anagrama de Very Disco. Exato. Obrigado? Então, então é, faz muito é, sentido, né? É. Então aqueles clássicos como One More Time, né?
3: Tem
2: muita música boa esse CD, mano.
1: A é Aerodynamic...
2: Hare, Bera, Festa, Stronger. É. E o que tinha de vídeo com essa música? Da galera fazendo as posezinhas com o dedo bará, e tudo mais. Bará.
0: Festa,
1: Stronger. É a, é a música até que o Kanye West ampliou depois. e Foi um puta hit aí.
0: Minha favorita é Digital Love, que é exatamente desse álbum. Sim. Cara, eu escuto Digital Love, eu retorno à minha época da faculdade, que era a época que a gente tava tendo acesso a essas coisas, né? De poder baixar as coisas, internet 24 horas, ter acesso a esses aulas, baixando no Casar, no Morpheus, no Emule. E Daft Punk é uma banda muito presente nessa época, pra mim. Eu adorava ouvir Daft Punk e yeah, era, era uma banda bem popular, eu tava sempre nas rádios tocando e tudo. Eu pensava que eles cantavam também. Que era essa dupla aí de robôs e tudo. Caraca, ele tem umas, uma voz estranha, né? Porque era sempre uma voz meio robótica, né? better, faster, É né, um negócio meio metalizado. E tudo, caraca,
4: esses caras cantam demais. E aí eles não cantavam nada, né? Ah, mas é que todo, todo DJ, ou dupla de DJ faz é. Eles sampleiam... Tipo o David Guetta. Tem... O David Guetta não canta, né, mano? Exato. Nenhum deles canta. Eles põem artistas pra... Eles botam lá os intérpretes, né? Eles compõem e tal. Até, pode até compor, mas quem interpreta são os intérpretes, né? Ele nunca vai cantar a música lá, né?
1: E, e o Bruno tá falando de sample. Eles são dois dos caras mais foda de sample. Assim. Sim. Se você for pegar... Tem um site que eu gosto pra caramba, que é o que chama Who Sampled, Que aí mostra todas as músicas, quem sampleou o quê, ou, é, qual música foi sampleada aonde... E aí, você pega os trechos dos samples que eles tiram, os bagulhos que você não, você não consegue identificar mesmo. você não parar muito pra prestar atenção, e às vezes é desacelerado, acelerado, cortado e juntado, eles são muito foda. Tinha
0: uma, uma, uma música do álbum Homework, que é um dos primeiros álbuns dele, né? Que é aquela Around the World, né?
4: conhecidíssimo, essa que é a primeira Isso é boa demais, é. mano que tem aquele do pessoal dançando, assim, nossa, eu lembro que eu vi, eu vi esse clipe na, na MTV o tempo todo cara caraca, muito bom essa época, tem uma outra uma outra dupla também que influenciou muito o trabalho deles, que é o Chemical Brothers, né, que até veio antes deles bom, e também. era uma total, banda total, da total. cena eletrônica 100%. cara,
1: nossa era destruía também, né e é engraçado, a gente tá triste que eles meio que se separaram mas o último álbum que eles fizeram deles mesmo já tem quase 10 anos que é o Random Access Memories, né?
2: Porra, mas o álbum que eles fizeram foi também o álbum, né? Mas então, isso é que é foda, mano. Porque esse que a gente tá falando aí dos clipezinhos, tá? Da época da Armour Time e tudo mais, era um antiga E que ano que é esse álbum? É o Random Access Memories, né? De Não, o outro, o outro, o outro. Então, outro. então o o outro é... é, o Discovery. 2001. 2001. 2001. 2001 aí, é. em 2013, os caras vêm com essa porra de Get Lucky. Like the legend of the
5: phoenix.
2: E Disney. tipo assim, não é que toca de vez em nunca você escuta essa música e relembra. Toca pra caralho! É um álbum
0: espetacular, mano. Sim. Porque... Lançou muito o Pharrell Williams, né? Que as pessoas já, já
4: conheciam, mas. Não é.
1: não lançou, pô. Não, não, não. não ele já era fodido. Aí, aí.
4: Aí. Não, não, Mas, mas peraí, assim. o Pharrell Williams atingiu outro nível, assim. Ele rap, botou né? no mapa. Botou no mapa. Não, porque... de jeito não, não, não. o Farrell Williams, ele era nicho, mano. Nessa ilha ele, ele mudou, que na criança, exatamente. Ele, ele mudou pra... de, de estilo um
1: pouco. Depois, Depois ele lançou os 40 né?
2: anos, hein? Não, antes, né? Rap também é outro demônio. Então, ele já era
3: o rapiano.
1: Ah, não, a música rap. Ah, entendi ah você achou que era rap o estilo?
3: Caralho. Ele lançou rap.
1: É, também explodiu, que aí foi no The Me, né?
4: Ó, ah, que outra música do Far Williams você lembra? Só aquela beautiful, Beautiful.
5: Não,
1: beautiful. Ele, ele, ele tinha beautiful. nerd, né? Que era a banda dele, que era super foda e tal. Ele é um produtor foda. Não, era. produtor. Essa cara. época aí, ele já tinha mais de 40 anos já, entendeu? Nessa época do, do rap aí. Então, pra você ver. De só então, depois ele... de velho.
4: Far Williams tem
2: 47 anos, mano. <risos>
0: Mas não dá pra negar que em 2013 foi que o... o... Daft Punk meio que colocou o Farrell no Holofote mesmo, assim, do mainstream total, sabe? Espalhou, sim, Felipe, espalhou. O Guedelux foi, muito muito foi um exemplo. Porra, hein, Luz Yourself, You'll Dance. I know
3: you don't get a Né? Lose yourself to dance. É muito
5: boa.
1: Né? É porque ele é um cara que sempre foi de produção, entendeu?
0: Cara, a minha, a minha música favorita desse álbum é Instant Crush. Né, do, do Strokes. Cara, essa música, ela é espetacular. Boa demais. E, inclusive, eles trabalharam lá no, no cinema, né? Com o Tron. No Tron, eles fizeram Caraca, a trilha do Tron Legacy que é fantástica, mano. O Tron é foda demais, mano. Os caras vão é, demais, velho.
4: O filme, o filme não é tão bom assim, mas a trilha, mas a, mano. A trilha puxa Tron. pra cima, mano. A, a, sim, a trilha sim, puxa a, o filme. A trilha melhora o filme 200%, cara. Combina total, né? que Terem colocado na mão deles. E eles te aparecem. Tem uma cena de combate que eles estão no filme, não eles fazem uma pontinha no filme. Tem uma cena é, de parece. batalha que eles estão lá. Combina total, inclusive. Sim, sim, total. O
2: Jurandir que é do Rei Leão aí, ó, é foda, né, cara? Porque Faustão já se foi. Agora é música, a galera começa a separar, abandonar, aposentar, tá ligado? A vida, a vida tá passando, né, maluco? Parece que é... não tá indo. Infelizmente a Ex existem os momentos
0: aí, por mais que seja uma banda que, tipo assim, como o Felipe falou, cara, tem Oito anos que eles não lançam um álbum novo. E aí a gente fica assim... Pô, a gente, como é que a gente sente, sente tanto a, a, o fim do Daft Punk? É porque ele é histórico. Principalmente pra nossa Sim, geração uhum. aqui. Eles tiveram presentes em momentos pontuais, né? Final dos anos 90, anos 2000, assim... As músicas bombaram em vários momentos. E aí quando eles voltaram lá em, em 2013 com o álbum deles... Bombou mais ainda, depois no Tron e tudo... Então, esse, esse álbum de 2013, até hoje, ele é presente, de certa forma.
1: É, e eles tiveram algumas colaborações depois disso também. A própria, com o próprio The Wicked, lá no Starboy, tem a música com ele. Porra, é, Starboy. Né? Aquele é The Wicked é o meu artista favorito do momento, assim. Ele é foda. Então, as duas músicas, tanto o Starboy
0: quanto a If The Hours, Coming, é, é, é um álbum de arte, cara. Inclusive, assistir é os bom. clipes na sequência correta eles contam uma história é um filme, mano é um filme você vê ali a história sendo contada através de música e cinematografia assim, muito foda. mas será que eles acabaram de vez mesmo? será que é o fim? 28 anos depois Daft Punk encerra tá bom, né? Na...
5: não,
4: daqui, a, daqui a pouco volta mano, daqui a pouco volta
0: é porque foi meio estranho, né? O... eles lançaram um vídeo em que um deles explodia assim, sabe? é meio bizarro <risos> é, mas no estilão deles, né? é, o estilão deles, né? Caraca, que triste que tristeza que tristeza Daft Punk acabou é isso, vambora. Eu sou o Júlio de Filho. Eu sou o Felipe Mesquita. Eu sou o Evandro de Freitas. E eu sou o Bruno Carvalho. E esse é o 99 Vidas.
3: Baby, go!
0: Pula, 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 pula!
5: Tira,
3: tira, tira, tira! ziga Vai morrer!
5: Ah,
0: morreu! Relaxa, a gente tem 99 vidas! Vamos falar mais uma vez sobre o PicPay, exatamente, o PicPay está de volta aqui no 99 Vidas todas as semanas, e dessa vez vamos falar mais uma vez sobre o cartão
2: do PicPay, o PicPay Card. Exatamente, Júnior. veja você, eu pedi o um meu PicPay Card, tem um tempo oh. atrás, pelo aplicativo, muito simples, fácil, recebi a semana passada... E, cara, quando você pega ele na mão, a primeira coisa que chama a atenção é o design. Simples, limpo, bonito. Como, como o PicPay é em tudo, né? Simples, rápido e direto. Bonitinho, cartãozinho preto, pagamento por aproximação. Você pode pagar uma compra de até 200 reais por aproximação usando ele. E é legal que se você tiver só com um o cartão agora, sem o celular, você consegue usar o PicPay com todos os benefícios que a gente fala aqui toda semana.
0: Caraca, excelente, ele é integrado na sua carteira, né? Do, do PicPay, maravilhoso. Cara, o PicPay é isso, né? Baixa aí para Android, para iOS, você pode, inclusive, na telinha do PicPay, quando você fizer o seu cadastro e tudo mais, tem lá para você pedir, solicitando o seu PicPay Card, ele vai chegar na sua casa, é aquela maravilha. E legal também, Júlio, é que ele, com ele você não paga nenhuma tarifa e nenhuma anuidade. Bom demais. Você quer ganhar um Playstation 5? Eu quero, pelo menos, porque eu quero. não tenho. Saída. Eu também, pô. Mas eu não posso participar dessa promoção maravilhosa que está rolando no 99 Vidas. Se você assinar o 99 Vidas no Sparkle, você está concorrendo a um Playstation 5. Se nós atingirmos mil assinantes, estamos inclusive na beiradinha deles. Em
2: vias de... Falta o quê? Menos que 100 pessoas, fiquei sabendo? Menos
0: bem que menos, bem menos, Inclusive, bem menos.
1: Enquanto a gente tava falando aqui, subiu o número um pouquinho.
2: Falta menos é. que 99 pessoas, então. Pra ter um meme aí. Exato.
0: Participe aí, né? Sparkle do 99 vidas. Além de participar dessa promoção, você pode escutar todas as nossas edições
2: bônus. Mas eu o cara paga quanto pra isso, Jandir? Muito fácil você vir com esse papinho que vai dar Playstation 5, mas eu vou ter que pagar quanto? Zero reais. Como
4: assim? Oh, meu Deus, como assim? <risos> Aqui a gente tem o sistema da amostra grátis É pra você experimentar e ver o quanto é bom Você acessar o nosso acervo com mais de 100 episódios bônus E a partir dali toda semana Além do episódio regular Você tem um bônus chegando quentinho ali no Spark Olha que beleza
0: é, E se você quiser cancelar é muito, é muito simples né Você só chega lá e, e clica no botão assim, não quer mais fazer parte E é isso não, Você não precisa ligar pra uma central E passar 10 minutos Escutando a musiquinha Esperando ser atendido meu e o cara te cai Não, você <risos> simplesmente tira assim, ah, depois de 30 dias, não quero mais. Você pode sair. Mas completando ali né, esse período de 30 dias, ele renova e aí você passa a pagar 15 reais por mês e essa grana vai ajudar o 99 vidas aqui, né, o no, 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 nosso trampo. E você vai receber um bônus 99 vidas todas as semanas. Um bônus novo, no caso. E você pode escutar todas as anteriores. Então, é muito mão na roda, né? Fazer parte da família... 99 vidas. E também vamos falar da LURA. Nossos parceiros da Lura estão com a gente sempre todas as semanas aqui. Alura, é o melhor lugar para você fazer cursos online de tecnologia, mais de 1.200 cursos. Acessando alura.com.br/barra promoção/barra 99 vidas, você garante 100 reais de desconto na sua assinatura. E já garante logo de cara, né? Só acessar esse link aí, clicar em assinar e você já tem 100
4: reais de desconto para fazer vários cursos. Cursos nas mais diversas áreas de conhecimento. Inclusive, Jurandir, você que trabalha na parte de gestão, na parte de gerenciamento de projetos ou de processos, tem diversos cursos ali que vão te ajudar em certificações como PMP, como KPM. Oh. Você pode também fazer cursos de COBIT, IT, que são áreas aí muito, muito concorridas no mercado né? Então assim, existe uma demanda Por profissionais especializados E você pode se tornar um desses Especialistas aí E conseguir se posicionar muito melhor No mercado de trabalho Muito bem, acessa alura.com.br Barra promoção Barra
0: 99vidas Estamos aqui juntos mais uma vez para mais uma edição do 99 Vidas. E estamos aqui em clima de nostalgia. Falamos ali na abertura da FT Punk. Mais uma nostalgia aqui nesse podcast, porque é um podcast especial da nossa série Grandes Empresas. Sim, já fizemos edições maravilhosas. Aqui no 99 Vidas, nosso 99 Vidas 403 sobre a Rockstar Games, exatamente a criadora de GTA e tudo mais. 99 Vidas 420 sobre Naughty Dog, vulgo 420. E a gente perdeu a oportunidade de fazer uma piada nesse podcast, a gente fez no um podcast seguinte, não fez muito sentido. E 99 Vidas 440 sobre a Blizzard, a criadora lá de Overwatch, de Warcraft e tudo mais, Naughty Dog da... É, um charto de Crash Bandicoot, de Last of Us e tudo. E agora, vamos falar sobre um ícone. Pra gente, dos 99 Vidas, é uma das empresas mais queridas e lembradas, né? Mãozinha no peito, vamos falar sobre a Tectoy. Bom demais. Moleque, a
5: Apple brasileira. Brasil oh,
0: caraca, os caras são revolucionados, a Tectoy aí. Quebraram o mercado, né? E na garagem também, Bruno?
1: Não, até acho que não. Essa aí tinha até um uma investimento bacana por trás.
0: A Tectoy tem, tem uma história muito legal. A gente vai falar sobre a história dela inteira, da né? Tectoy, que ficou muito conhecida ali pelos videogames da SEG, mas começa um pouquinho antes, né? Um pouquinho
4: antes, ali nos anos 80. É, o que aconteceu é que a, a Tectoy, ela começou, até o próprio nome reflete isso. Ela era uma empresa de brinquedos. Ela veio, ela surgiu com o intuito de trazer para o mercado brasileiro o que as, as empresas de brinquedo no Brasil não traziam, porque ninguém estava investindo nos brinquedos eletrônicos. É, tech, né, de tecnologia, né?
5: Que Exatamente, é. os brinquedos toys.
4: tecnológicos. E aí o que acontece? O que o Felipe até comentou, que eles não surgem como uma empresa de, de garagem, é fato, porque na verdade os investidores, os criadores, os fundadores né, da Tectoy inicialmente, eram nomes grandes da indústria, né? Assim, veio, é, na verdade... É, o pessoal da, da Evadim, que era uma, uma empresa de distribuição ali muito forte. Que faziam uns radinhos, né? Faziam uns radinhos assim, que eram bem famosos. É. Eles que faziam TV da Mitsubishi no Brasil também, né? Sim. Eles distribuíam produtos da Mitsubishi. E não só isso. O outro sócio, na verdade, era vice-presidente da Sharp do Brasil. É, <risos> Então você vê que era o pessoal que já chegou pra fazer... A empresa com contatos, os caras chegaram com um network fantástico, né? Não chegou do nada. Eu acredito que eles viram um filão. Eles falaram assim, cara, o mercado de brinquedos no
0: Brasil é dominado pela Estrela, né? A Estrela era a grande empresa. E era dominado num nível absurdo, mano. Não, eles diziam aqui que era 60, 70% do mercado era dominado pela,
2: pela Estrela e faturava bilhões, né? Tinha no centro de Carapicuíba, a cidade onde eu cresci e tal... Tinha um lugar, uma loja gigantesca, nível Mapping, e chamava Bazar Estrela. E só vendia coisa da Estrela, mano, no centro da cidade. Lembra da
0: musiquinha, Bruno, do, da, da, da Estrela? Tinha um jingle, né, nos anos 80 ali. Que era Como é aquela musiquinha? Era...
1: no no brinquedo né, 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 no
0: coração.
4: Lembra, Bruno, da, desse, de um jinglezinho que tinha do, da Estrela, não? Esse é que você tá cantando, não tô lembrando agora, não. Esse aqui é mal.
1: É a música do Chuck ou é propaganda de vanguinha?
0: Caraca, mas eu fico muito triste que vocês não lembrem. É, não, eu não, lembro, vocês não, eu lembro. Vocês não lembram dessa música. você
4: colocou aqui, eu lembro da música, mas... É que era um dingo muito famoso. É que era... Ele, Ficante, eles passavam sempre no fim do ano. Né? <risos> eles passavam não, no é Brothers, não né?
0: mas. mas a estrela dominava o mercado, né? E aí quando você só tem uma empresa dominando, você dá abertura pra outra chegar se oferecer um serviço massa diferente, né? Que não seja a mesma coisa. Se você oferecer a mesma coisa, você não tem como competir com uma empresa que já
2: está há muito tempo no mercado. Mas você oferece diferença. É, até porque, juro, a, a estrela tinha um, um número muito grande de brinquedos, mas não tinha muita coisa focada em brinquedo eletrônico, né? Era muito bonequinho, jogo mesmo de tabuleiro e tal, esses mais antigos.
0: Era a visão desses caras, né? Esse argentino, né? O cara o engenheiro, o Daniel Dascal. E o Stefano depois, né? O Stefano, inclusive, quando o Daskal faleceu... O Stefano acabou assumindo né? O, a, a presidência da, da Tectoy. Mas eles tinham essa visão de... Cara, o mercado está aberto aqui. A gente pode começar a trazer um monte de bugiganga eletrônica de fora pra cá. E também produzir as nossas próprias coisas aqui dentro. Licenciar, né? Trazer produto licenciado. Sim, a gente estava numa época que o, tudo que entrava no Brasil tinha que ter o nome da empresa, de uma empresa brasileira, né? Porque era parada de reserva de mercado, né?
4: Isso, tinha nessa época estava em vigor a lei de reserva do mercado Então que a proibia. SEGA não podia entrar, né? A Sega, tipo assim, ó, ah essa aqui é a SEGA. Não, é o produto da Tectoy. É, não, então, mas não era só esse caso de videogame. Você não podia importar o produto diretamente pro Brasil. Ele tinha que passar por uma linha de montagem. O que o pessoal fazia muito atrás trazer o produto, ela embalava aqui, irmã, famosa no Brasil e falava, oh, de Manaus.
1: exato. Mas a parada que... Mesmo em países que não, que não tinha esse problema, as empresas de joguinho buscavam representações da mesma forma, sabe? Sim. Não é que a Sega não podia entrar, ela nem queria entrar, na <risos> verdade.
0: Não, é um, era uma empresa japonesa, para ela entrar mais no ou Brasil, ou, menos, né? ou ela cria uma fábrica própria no Brasil, ou, ou tem uma importadora para trazer sempre as coisas, é muito melhor você ter uma empresa, um contato, que vai lançar seus produtos aqui no país,
4: né? <risos> é muito mais interessante. É porque você precisa conhecer o mercado local Sim. também, não é só lançar, esse, né? Então, esse. o que as empresas buscam muito de parceria de distribuição local é justamente para pegar alguém que conheça as especificidades daquele mercado local. O que, na verdade, esse modelo da, da Tectoy com a SEGA foi um problema no começo, porque justamente o que aconteceu? A SEGA, ela era uma empresa que ela não tinha uma, uma, como é que eu vou dizer, uma experiência, ela não teve uma experiência muito positiva, com marcas distribuindo os, Principalmente os videogames dela em território americano Que foi o que aconteceu, por exemplo, com a Tonka A Tonka era uma empresa Que estava responsável por distribuir Os consoles da Sega nos Estados Unidos Só que a Tonka era muito ruim Diferente do que aconteceu Com a, com a Tectoy A negociação da Sega com a Tonka foi muito ruim e a, e a Tonka era uma péssima parceira Só que a Tonka tinha o que? O expertise da distribuição de brinquedos Naquele mercado
2: Lembrando, né, Bruno, que o Nintendinho nadava de braçada nessa época, né? É,
4: nos Bruno
2: Estados Unidos. Unidos. Sim. Então...
1: O Master System foi um fracasso
4: gigantesco Sim. nos Estados Unidos. Não, não tinha nem, nem comparação, né? Mas o que aconteceu é que a Tectoy, antes de chegar na Sega pro Master System, ela fechou a parceria com a pistola Zillion, ou seja, começou justamente com um brinquedo. Isso foi genial, Que, mano. pra quem não sabe, a Light Phaser foi inspirada na pistola Zillion que tinha um desenho que acompanhava.
1: Teve um anime do ídolos que é muito legal, inclusive. Não. Eu recomendo pra quem não que assistiu, assista. Anime na Globo. Exatamente. E é um dos primeiros animes a passar na TV brasileira, né? Acho que até nisso é um Sim. pouco pioneiro nesse sentido. Sim, e era fã. Cara, Cody,
4: JJ e Champ, Assistam depois, cara. É, é fantástico, assistam mesmo.
1: E aí a Tectoy
4: chegou nessa parceria. E o sucesso da Tectoy foi tão grande que a SEGA passou a confiar na Tectoy como um parceiro mesmo. É, como, assim, tem, esses temos caras um contato sabem. no
0: Brasil, né? Eles conhecem o país, conhecem... Não a... só isso, eles
2: sabem vender os nossos produtos.
4: Porque a Zillion é, vendeu mais aqui... O primeiro
2: brinquedo que a Tectoy lançou, né? Foi a pistola, a pistola do Zillion. E aí como Sim. o desenho já era sucesso, porque a Tectoy já tinha feito... Eu li entrevista do, do cara da Tectoy lá, Stefano.
4: É, o Stefano Arnhold.
2: Esse mesmo, falando que eles pagavam pro desenho passar. Inclusive entrevista, tá? Entrevista completíssima que o Wall
0: fez na época. A galera do UOL entrevistou ele. Entrevista de uma hora e pouquinho, cara, falando tudo sobre o Tectoy. Link na postagem aqui pra você assistir completa.
2: E aí ele fala que eles chegaram lá nos no japoneses e falaram, Cara, aqui ó, a gente entende o seu produto, a gente entende o nosso mercado. Olha o que a gente tá fazendo. A gente tá passando, passava na gazeta também o, o desenho, uma época. E aí eles colocavam lá, pra, é, no horário nobre da TV brasileira. 8 da noite tá passando o seu desenho. Tá passando o Zillion. E aí eles cresceram o olho, porque é tudo que a, empresa, que a cega queria, né? Um representante que conhecesse o mercado e que conhecesse os produtos também para fazer essa distribuição. E, não, e num país do tamanho do Brasil, na né, cara?
0: Potencial de vendas, assim, de abertura a marca, gigantesco, né?
4: gigantesco
1: E em questão de estrutura para fabricar, distribuir esse tipo de tecnologia, o Brasil era bem é, emparelhado. as Zona de Franca de Manaus é uma parada muito legal, assim. Uhum. É, o problema sempre foi realmente você trazer matéria-prima e tal que na época eles não tinham nem, podiam nem trazer para fazer, por exemplo, os moldes e as peças de plástico, né, eles tinham que trazer as ferramentas para fazer os moldes, né que foi o que a Tectoy acabou tendo que fazer, que não era dificuldade para eles, porque é para fazer molde de plástico, que mais tem lá é isso, então a parada <risos> são mais os, os desenhos, as ferramentas e tal Ó, oh,
2: palco meu coach aqui agora o Júlio mandou a foto da matéria aí, vai estar tá no, no post matéria com carinho de ser da revista Manchete, né a diagramação é. Aí eles falam aqui, ó. o Trunfo de uma brincadeira. Na febre dos videogames, a Tech Toy sai do nada e em 5 anos ameaça a liderança da cinquentenária estrela. Tipo assim, a estrela já tava no mercado há 50 anos, mano. A estrela, se ela corresse atrás de desenvolvimento de produto de inovação, ela que teria que ter feito isso. E a Tectoy chegou na miudinha, pá, enxergou ali uma oportunidade de mercado e fez história, querendo ou não, tá aí até hoje. Essa matéria, inclusive, diz que em 91
0: a Estrela faturou 180 milhões de dólares no Brasil, com vendas de brinquedos e tudo mais. E a Tectoy 140 milhões. Olha o Foda. quanto que Foda, a...
1: Né? Cara, a Tectoy ela veio pra derrubar o Império, né? Se você pensar naquele, nesse começo, é, é a Zillion, é tanto o Master quanto o Mega, quanto o Game Gear, né? E o próprio Pense Bem é desse período também. Pense Bem,
0: inclusive, vem antes dos videogames, né? Sim, Pense é. Bem, inclusive tem uns comerciais Espetaculares os comerciais do Pense Bem. Não sei se vocês lembram aí. É um menino deslumbrado, né? Na, e uma, uma mão entregando na TV assim. Como é que ele fala no final? É mais que um brinquedo. É quase um computador. Mais que um brinquedo. Quase
3: um computador.
0: <risos> é, e aparece ali. Pense Bem. Produzido na Zona Franca de
3: Manaus. E agora algo realmente diferente. Pense Bem. Você já viu algo parecido? É um brinquedo? Muito mais que isso Os livros têm as perguntas E pense bem As respostas É um computador? É como se fosse O seu primeiro computador Ele tem 10 jogos Brinquedo? Computador? Então o quê? É genial Adivinha o número do meio Gostou? Adorei Então pede um ah. Pense bem da Tectoy Mais que um brinquedo Quase um computador Tchau
0: Link da postagem também Desse comercial espetacular Pense bem Ele era Eu tive um pense bem Aliás, não eu, né? Alguns dos meus irmãos aí pediu de Natal, alguma coisa assim. Eu não queria ele. Mas tinha um livrinho. E era um livrinho, cara, uma calculadora inteligente, assim, que tinha joguinhos. Então eu falava assim. Ai, ah, vamos aqui pro jogo de, de numeração. Quanto é 2 mais 2? Aí você respondia na... no Pense Bem,
2: 4. Aí eu pensei bem, blim, blim. Aí <risos> ele fazia um barulhinho. Era muito bom, era um, um,
0: um computadorzinho, né? Computadorzinho. É, olhando, olhando
2: como produto, é uma ideia genial, porque eles vendiam como uma parada educacional, né? Uhum. Não só o entretenimento, um jogo, um videogame que vai jogar e se entreter, não. Você vai deixar seu filho mais inteligente se você comprar isso aqui. E era muito mais barato que o computador, de verdade, né, naquela época. E não só isso, você ia vend você vendia o produto e depois você vendia os vendia livros... Livro, exatamente não é assim, ganhei, é, ganhei essa venda aqui, já era. Não, se o cara comprasse o pc com um livro, né, eu terminar aquele livro ali,
1: eu ia fazer o quê depois? Aí ah, eles tinham vários livros temáticos e tal. É gênio, mano. É quase a lógica do, do, de faturar com videogame também. Você Sim. vende o e depois você vende o software também.
2: Uhum. E o pc foi desenvolvido pela Delectory? Ou existia lá fora e foi licenciado aqui?
4: Foi, ele é licenciado, Não, é, é, é licenciado de um outro é, é produto. Ele é, é, ah, tá. é de outro produto. É do Smart Start,
0: o nome dele lá fora lá de Hong Kong.
4: A, a Sega mesmo tinha uma linha de brinquedos educacionais mais ou menos assim conhecido como os computadores para criança mesmo. Aquele Sega Pico era nessa linha também. É. Ele
0: assim, ela ele usava temas escolares como história, geografia, matemática para você responder, né? Tipo, ah, quais são as opções? A, B, C ou D? E aí pelas cores ele você respondia as perguntas e tinha coisas temáticas tipo pense bem em livros. Sobre a turma da Mônica, sobre o Sonic, sobre o Seninha, sobre o Pato Donald, bro. Não tinha do Mickey, né? É. E aí eles disseram que foi criado também versões pro, pros videogames da, do Master e do Mega Drive. Ó,
4: oh, você que gosta do Thor, tinha até do Thor, Jurandir, o livrinho do Peito bem do Thor, ó. Do Thor? Do Thor, Thor da Marvel, né? É, tinha eu... uns licenciados, tinha do Mickey, não tinha? Tinha. Tinha do Pato Donald. É eu vou até não mandar não. o link pro Jurandir pra gente já comprar, já, ó.
0: Eu vou comprar um, o um PC do Thor, um livro
4: Só o um livro ainda Você é. é, gosta tanto do Thor, ué Mas aí, a visão da
0: Tectoy A Tectoy percebeu que O mercado de tecnologia Principalmente dos videogames Estava bombando lá fora né? Com o Nintendinho e tudo mais Cara, a oportunidade da gente entrar aqui No, no país mesmo E trazer videogames, né
4: Porque existiam já os clones, né Já existiam os clones do, do Nintendinho Aqui no Brasil é, o, a gente precisa lembrar que o Famicom e o Master System já estavam no mercado, já o Famicom desde 83, né, o SG-1000 também nesse período, e aí depois em 85 veio o Nintendinho, né, o NES, e aí ele estourou e quando a Tectoy a, a gente precisa lembrar que a Tectoy tinha esse contrato com a Sega já no final dos anos 80, já, então, quando a Tectoy ofereceu trazer o Master System pro Brasil, a gente já tinha meio que um mercado consolidado da Nintendo lá fora só que o Brasil não tinha presença oficial da Nintendo e vivia dos clones. Então você tinha o Turbo Game, tinha o Dynacon... A, a Gradiente até conseguiu lançar o Atari aqui
0: no Brasil pela é, Polybox,
1: exato. né? E o... O, o também tinha representação aqui, né? Acho que era até da própria hum. Sharp, né? É. Tiveram empresas fazendo isso, mas... É, o tratamento da Tectoy e os videogames também é a história clássica do, do Crash e do Renascimento também, né? Então...
4: Não, E outra parte, o mercado formal A Tectoy dominou o mercado formal de videogame Nesse período Do final dos anos 80 e início dos anos 90 A Tectoy detinha 80% do mercado formal Nacional de videogame
0: Em números isso era 66 milhões do faturamento da Tectoy Em 89 Metade desse valor
4: veio do Master System É, sendo que ele foi lançado no final de 89
5: você
2: é imagina. Vendia pouco Master
4: System. Porque você chegava em loja grande, loja oficial, como não tinha o Nintend oficialmente no Brasil, os caras focavam o quê? No Master System. E a Tectoy tinha essa conversa próxima dos varejistas. Então era muito fácil você vender. É, era um comum, Master né, System.
2: Bruno? Você ir em loja e ter é, gôndolas personalizadas decoradas decorado uhum. com os bagulho do, do Master System pra caralho, promotor com camiseta é, isso o Isso é por
1: causa também que a Tectoy
2: gastou uma grana pesada de marketing.
0: Sim, Sim é isso. na época, Sim.
2: Coisa que os Dynaviz eu não, não tinha
0: como fazer, né? É. Eu li uma matéria que no, no final dos anos 80 ali, eles gastaram 2 milhões de dólares de marketing é. no, no Brasil. Eles criaram várias coisas assim pra chamar a atenção das pessoas. Aí tinha aquela linha de atendimento, aquela hotline, né? Que o pessoal ligava pra pedir dicas. Tinha a parada lá do Master Club, né? Que era o clube do, da turma do Masterista e tudo. Que você recebia, recebia revistas e tudo. Tinha... Na Globo tinha o Master Dicas porque nos intervalos da do Sessão Aventura e do vídeo show no caso vídeo show era dentro do vídeo show tinha um bloquinho em que o Miguel Falabella, bela junto com dava outros apresentadores dava dica de jogo é dava dica de jogo cara isso é surreal cara
3: é hora de diversão com o videogame show da TechToy primeiro vamos às dicas para vocês se aprimorarem nos jogos Começamos pelo game Wonder Boy, do seu Master System. Logo no início do jogo, pegue o cacho de banana e logo em seguida a mala, que lhe fará passar direto para a fase seguinte. Para aumentar a sua vida, pegue todos os corações que encontrar pela frente. E para matar o chefe, o único jeito é dar várias machadadas na cara dele.
1: E é, tinha os comerciais, também tem o... Acho que é o mais famoso é o que acho que é o, o primeiro que é o que eles falam que eles gastaram mais de 160 mil dólares né para poder fazer <risos> e distribuir que é um comercial que eles que aquele helicóptero e tal um barulho é. totalmente megalomaníaco assim que simplesmente não existia um paralelo né?
0: Estamos sendo atacados usem as pistolas Lightfaser os óculos 3D e boa sorte
3: da Boy é o maior desafio que você já enfrentou. Master System é um jogo, mas poderia ser verdade.
1: Esse do helicóptero é o famoso do Master System. É um jogo, mas poderia ser verdade.
0: <risos> Muito
1: bom. Mano. Comerciais dessa época são bons demais. É... é porque eles tinham que impressionar, né? A ideia mesmo era impressionar. É um velho mandando vai pra guerra e leva a... a Light Phaser e o seu Oculus 3D. Nada a ver, mas tem. Ok, é pra convencer, tá então. <risos> É uma guerra, Felipe. Não esquece o óculos 3D na guerra. O bom é esse comercial. Bota aí esse é do, é do
0: comercial do, do valor. Alguém aí acredita em papel Eu acredito. E em gnomos?
3: Eu acredito.
0: E em parcelas corrigidas, só 18%. Isso é a
3: coisa mais absurda que eu já ouvi na minha vida.
0: Tá bem. Então faz de conta que a correção é só 18%. Só tá 18%? Isso mesmo, com apenas 1 milhão e 399 mil de entrada e mais 5 parcelas corrigidas só 18% ao mês você leva um Master System com Sonic na memória
5: dá pra acreditar?
3: aproveite,
0: depois de pagar a primeira prestação são só 18% de correção ao mês olha que coisa absurda, mano. o cara fala assim Master System 3 1 milhão mil cruzados, mais 5 parcelas
1: corrigidas, 18% carai, não era ao nem mês. sem juros, mano eita porra <risos> É exatamente o contrário, sabe? É. Nessa época, por causa da inflação, a parcela é sempre corrigida, porque você não sabe quanto que ela vai ter que custar daqui a um mês, daqui a dois. Não tinha aquele comercial também, que era o Sonic e o Tails, né? Aparecia o Sonic e o Tails
0: dublado.
3: Oi, eu sou o Sonic e este é o meu amigo Tails. Nós estamos no jogo Sonic 2. Hehe! <risos> agora o Dr. Robotnik está mais diabólico! Eu tenho que ser ainda mais rápido para conseguir passar pelas novas fases de perigos! Ainda bem que você vai me ajudar! Não fique parado! corre aqui para me ajudar no sonho de doida!
0: Falando do jogo deles e tudo mais, era... Cara, que coisa maravilhosa os comerciais do Master System.
2: Mas assim, apesar da, da mentirada leve no, nos comerciais, até que o entregava bem os produtos, mano. Sim. Tipo, o Master System fez o sucesso que fez, não era só marketing, tá ligado? Eles fizeram um puta trabalho de marketing, fizeram o correto, divulgaram direitinho, mas eram fã
1: de um videogame legal. Sim, e, e, e essa parada, ele vinha com a Lightface, vinha com o óculos, né? Então tinha Sim. essa proposta de valor. E o, acho que o trabalho deles foi, é, sempre foi muito bom, não só de... Que é também marketing, mas é relacionamento com o consumidor mesmo, né? Igual o jogo Exato, de assim. paradas de ligar na carteirinha, lembra da carteirinha do Sonic? É, e, e é uma coisa que os clones não tinham como ter, né? Não tem como você ter uma forte relação entre a marca e o consumidor se pra começar você não tá nem licenciando a marca, né? Como é que você vai ter a, a, uma, uma relação forte com a marca que praticamente não tem muita ação, né? A Tektoy era, era a SEGA aqui de fato, né? Ela era a representação de fato da SEGA aqui. Uhum então é muito diferente você ter primeiro um, o caso dos clones que era simplesmente produtos que não eram ilegais eles eram protegidos exatamente pela lei do mercado lá mas que não tinham o, a força do branding da Nintendo por trás direito né claro que rodavam os jogos e tal mas era algo que era difícil você associar uh, o valor né o, os produtos da Tec tinham os logos da Sega tinham a, tudo assim né então
0: Sim. Eram produtos oficiais, né? Produtos eram, oficiais. eram
1: produtos licenciados, né? Então eles eram produtos oficiais. É, pra galera tem noção, a fábrica da Tectoy no Brasil foi o primeiro lugar onde as, teve produtos Sega sendo fabricados fora do Japão no mundo, né? Porque, por exemplo, no, nos Estados Unidos, quando ela tinha a representação da Taito, ela não precisava fabricar lá, né? Era muito mais fácil importar e tal. Então a primeira fábrica que, de, de fato, começou a fabricar esses, esses consoles para poder ser vendidos foi aqui da, da Tectoy. E foi um, uma relação tão forte que... Aconteceu uma coisa que acho que hoje é inimaginável: que o Brasil exportava videogame. Hoje em dia, todos os nossos videogames é. são importados, né? E naquela época, a Tectoy exportava videogame para outros países da América Latina. Pra praticamente todos aí, né? É, a Tectoy é. tinha A responsável
4: pela distribuição da região aqui da América Latina, e não só isso. Quando a produção europeia cessou, os consoles que iam pra lá eram da Tectoy. A Tectoy Olha exportava é assim para pra
1: Europa, cara. Pois é, mano. Imagina isso hoje. A gente exportar <risos> videogame. Era é uma Na ideia. França, uma parada brasileira ele comprando na loja. Exato. É, é louco como que naquela época o Brasil na verdade tinha uma força maior em questão de videogame como indústria, como um polo industrial para videogame do que tem hoje. O que é, pode parecer absurdo, né? Porque as coisas hoje em dia estão muito, muito mais fáceis de, de acontecer, né? Mas o trabalho da Tectoy foi tão impactante que era isso. O Brasil exportava videogame para o mundo. O cara é maravilhoso também, porque a Tectoy, além de
0: produzir os hardwares, ela passou a produzir os softwares também, né? Então ela fazia versões dos jogos pro Master System de jogos que já existiam, né? Tipo, o Wonder Boy virou o, o clássico Mônica no Cachete do Dragão, né?
2: Isso aconteceu com várias franquias, né? Na entrevista que eu vi, tem ele contando também sobre que eles foram mostrar para o Maurício de Souza. E aí ele falou, pô, mas não pode, a Mônica não é violenta, ela não pode dar uma espadada nas pessoas, que a primeira versão não era com o coelho era com a espada. E aí eles falaram pô, mas a Mônica é brava, ela briga com o pessoal tal. Aí o Maurício de Souza falou, não, se vocês colocaram o Sansão, aí pode. Aí só trocou o sprite é. da espada foi com coelho e passou, tá ligado? Não, aí beleza. Se for o Sansão, beleza. A, a Mônica não daria uma espadada, mas o Sansão, ela bate nos bichos. E aí eles trocaram. E
4: tiveram várias versões de jogos, né? Que a Tectoy acabou produzindo, né? E não só versões... Isso é uma, até uma injustiça... Na é injustiça... Porque assim... É óbvio que no começo... A Tectoy tinha sim... Muitas versões de jogos já existentes... Foi o caso lá da, da Turma da Mônica... Foi o caso do jogo do Geraldinho... o caso do jogo do Chapolin... Sapo Chulé Bruno, lembra? O Sapo Chulé exatamente... Que era inspirado lá no, no Psycho Fox... Mas... A Tectoy... Também foi responsável... Por trazer jogos únicos... Para o Master System... Por exemplo... A versão de Street Fighter 2 do Master System, foi desenvolvida pela Tectoy. Caraca, hein? Street Fighter 2, né, mano? Não é qualquer coisa. Exato. Tipo, não existe Street Fighter 2 pra Master System da Capcom. Na verdade, a Tectoy licenciou junto a Capcom e ela que desenvolveu a versão do Master System. Ela desenvolveu o jogo do pica-pau, né? Do zero, né? O, é o jogo Feras do pica-pau, pica exato. É um jogo do zero. Não é um jogo que ela pegou, igual os outros, que é um home hack. Ela pegou e desenvolveu do zero o jogo do Pica-Pau. E aquele que
0: bombou demais, que muita gente jogou, que foi o jogo do Show do Milhão.
4: É, já era, já era no Mega Drive, né? Mas esse jogo é legal pra caramba. E mas é até, é até os
1: PCs também, era, também era da Tectoy, né? Sim, o, o porque jogo. ele
4: juntou a febre do show que tava bombando na né? época, o Show do Milhão Sim. na TV, e aí falou assim, pô, o Silvio Santos é coisa nossa, é brasileiro. O que, que tem videogame brasileiro? o Mega Drive porque é da Tectoy, então show do milhão no videogame brasileiro, né? Vamos conhecer agora o nosso participante.
3: Vamos para a pergunta que vale mil reais, vamos ver.
5: Qual
2: é a resposta certa?
5: Está
1: certo disso? Certa resposta. A gente falou de um dos diferenciais dela era as ações de marketing, mas acho que o outro era exatamente esse do entendimento de como eles estavam representando uma plataforma, uma first party, né, no caso da SEGA, eles tinham que além de se envolver no hardware, que eles se envolveram muito, dar a mesma atenção à distribuição e até localização de software. Para você ter uma plataforma bem sucedida, você tem que ter né, o jogo, né? ninguém vai comprar o joguinho para não jogar jogo. E eles entenderam isso fácil, né, e não só trazendo os jogos para a cara, é eles mesmos que distribuíam, e a Tectoy, ela tinha esses contratos não só com os jogos da Sega, mas até com as third parties também, ela tinha os contratos com a EA pra trazer os jogos pra cá, então era essa percepção que eles tiveram a gente não tá só trazendo videogame e vendendo, a gente é a representação da Sega aqui, Sim. então o que, a, o que a Sega faz no É, não é no uma seu mercado,
4: né Felipe? Tipo, é não,
1: não, não é só tipo, isso. O cara né? me usa
4: para vender. Aí eu tô junto. Na, na verdade, é até mais do que isso. Não é só o que a Sega faz no território dela. Eu faço aqui. Eu faço, inclusive, o que a Sega não faz. Não faz, é. Porque uma das coisas que eles fizeram, por exemplo, que a Sega bateu o pé, não vai fazer, não vai fazer. Se vocês lembrarem os modelos dos videogames da Sega, sempre vinham com aquela fonte externa. E uma das modificações que foi em função de sugestão da engenharia da Tectoy Foi fazer o videogame com a fonte interna e deixar só o cabo de saída, cara Isso foi uma sugestão da Tectoy Por isso que a Tectoy sempre estava uma versão à frente dos modelos da Sega O Master System 2 existiu primeiro no Brasil, versão Tectoy E aí depois foi existir o Master System 2 lá fora Tanto que o Mega Drive 2... Você vê o Mega Drive aqui no Brasil, o Mega Drive 2 é o que aqui pra gente é o modelo do Mega Drive 3. A Tectoy tinha uma liberdade tão grande, olha que Mexendo coisa que ela, fazia, o hardware, mano. Que ela melhorava o hardware da é. Sega, cara. Muitas modificações que a gente viu de hardware que foram aplicados à versão oficial do Master System do Mega Drive depois vieram em função de reengenharia da Tectoy, cara. Imagina uma empresa japonesa ainda orgulhosos como os japoneses são. Imagina se alguém fizesse para Nintendo. Nintendo, deixa eu melhorar aí o seu, o seu Switch. Eu vou Tem fazer o seguinte... Tem a história, entendeu? Bruno,
2: que ele conta na entrevista também que eles foram tentar melhorar o Game Gear, hum. que o Game Gear era colorido, né? Tinha uma tecnologia tal que o Game Boy não tinha, mas comia uma pilha que nem um louco. E a estrutura de hardware dele também fazia ser um aparelho muito caro. E aí ele conta justamente isso, que eles tinham essa liberdade de poder alterar o hardware e dar sugestões de lançar novo hardware para a SEGA. E aí eles queriam fazer um Game Gear monocromático. Fizeram o projeto, foram lá apresentar, a SEGA só falou assim... A SEGA não faz coisa monocromática. Queremos colorido. E aí o projeto foi barrado. Mas eles tinham essa liberdade de, de apresentar ideias uhum. novas, sabe? E algumas eram aprovadas. Isso é legal, né? Isso é legal porque mostra que eles não
0: ficavam é, só assim, ah, vamos só lançar aqui e pronto. Não, eles pensavam em cima dos produtos e adaptavam também para o mercado brasileiro. Uma coisa que eles fizeram muito bem foi a localização dos jogos, né? Tinham vários jogos da Tectoid que tinham, dubla é, é, tinham legendas, né? Eram todos com menu em português e tudo. O próprio Fantasistar, muita gente conseguiu jogar mesmo porque
2: tinha a, a, a legenda, né? Era em português o jogo, né? E é um RPG,
4: né? Legenda pra caramba. Não era menuzinho traduzido. Isso era fruto da preocupação da Tectoy justamente com o mercado nacional, né? falou assim, olha, não. a gente quer trazer os jogos, mas não é só trazer os jogos. O que adianta soltar o cara? Principalmente no RPG. Vamos localizar os jogos. Né? E a Tectoy... Fez isso com o Phantasy Star, fez isso com diversos jogos da SEGA, inclusive uns que nem precisavam, às vezes só menu mesmo, eles inclusive atualizavam pra português em alguns jogos. Ou seja, você vê que ela é uma empresa que tava muito além e que entendia bem
0: do público dela. Mas ali foi ali no, no Mega Drive que as coisas começaram a esquentar no, no Brasil, né? Porque eles lançaram o Mega Drive, o Mega Drive bombou no Brasil. Cara, as pessoas só falavam de Mega Drive no começo dos anos 90, até que. Chegou a concorrência, né? Era de se esperar que ia chegar a concorrência da Tectoy, né?
1: É, mas o, o, o produto de maior sucesso dela aqui ainda é, ainda foi e continua sendo o próprio Master System, né?
0: É, mas é porque, porque não tinha concorrência, é isso que eu tô falando. Não tinha concorrência oficial. Mas até depois...
4: Não, mas é, são as versões que eles lançam depois de um depois, dia, porque é importante falar. Sim, sim. Depois
0: desse Ela não ciclo. parou de lançar, né? Geração Playstation 3, eles lançando o Master System, caralho.
1: É, é até difícil hoje em dia saber quanto que o Master System vendeu de forma global. Porque só no Brasil a tá vendeu 5 milhões de unidades, mas isso conta até pouco tempo atrás, sabe? Exato. Até 2013, eu acho que são esses números da TechToy. E é de milhares. modelos diversos ainda, que né? É? Porque de
4: lá pra cá, sei lá, surgiram 10, meninos. 20 modelos de Master
2: System, cara. Aquele portátil, mano, desconfortável pra caralho. Que era o, o, control, o console e o controle de uma vez. É, né? tudo junto, você colocava o cartucho em cima. E aí tinha a versão
4: rosa. A ideia deles era, naquela época, atingir o público feminino e tal. Era é o, é o Master System, o Super Compact e o Girl, né? O Super Compact é.
1: Girl. Eu acho que de Mega Drive eles chegaram a vender 3 milhões de unidades aqui no total também, contando essas versões até mais recentes que tiverem. É engraçado porque eles lançaram o Master System em 89, e aí já em 90 eles estavam lançando o Mega Drive, o povo ficou mais. Sim. Se você pensar, fala, ah, pô, já vai lançar o videogame novo em um ano, mas no primeiro ano do Master System eles venderam 280 mil consoles, e, eventualmente, a gente tá falando... Eles venderam 5 milhões, então... Né, não é um, um produto que... Canibalizou o outro, entendeu? São produtos que... Ela entendia que tinha dois mercados. Pois existiram de boa, né? É, um é o mais moderno... O outro é mais antigo... E vamos trabalhar os dois... Tanto que a gente tá falando aí de... É. E o Mega Drive era novidade mesmo,
0: né? Era Sim. realmente a nova geração... De videogames... Que já, já existiu o Super Nintendo... Mas não tinha... Só, só chegava aqui importado... Paraguai e tudo mais... E só em 93 junto com a Playtronic, né, que era uma parceria da Gradiente, e a estrela concorrente da Tectoy ali, né. <risos> que dizer assim, cara, a Tectoy chegou, as crianças não querem mais brinquedinhos, eles querem videogames. E aí a estrela teve que entrar no mercado aí, entrou um pouco tardio, né, 93 ali, com a Tectoy já 4, 4 5 anos no mercado, produzindo coisas e tudo, e aí eles lançaram oficialmente o Super Nintendo aqui no Brasil, né. Porque a Playtronic virou a representante
4: da Nintendo aqui O que é curioso, porque a versão oficial do Super Nintendo não vendeu tão bem no Brasil Tanto que pouco tempo depois essa, essa parceria foi desfeita É curioso, as pessoas pegavam no Brasil mais Super Nintendo importado Porque aí já tinha caído a lei de reserva do mercado né? O pessoal conseguia meios extra-oficiais pra trazer o jogo pra cá e Então a versão oficial do Super Nintendo não vendia tanto e aí você vê como é importante a identificação da marca, porque as pessoas não ligavam tanto pro fato da, da Playtronic ser uma distribuidora nacional, mas a Tectoy pesava como nome também. É. Como nome, o nome Tectoy era mais forte, como marca. Então, é, até essa associação mesmo com o Brasil pegou muito mais com a Tectoy do que com a Playtronic, por exemplo. Mas, Bruno, era o marketing também. O, o marketing da Tectoy era muito
0: agressivo. É tanto que teve aquele lá do o jogo do Senna, né? Superman com o GP2, e os caras pousavam, assim, o Aiton Senna visitando a sede da SEGA no Japão com os presidentes da Tectoy lá, cara, isso é surreal, a e cara, o Senna usando, não teve uma, uma que o Senna tá usando, não sei se é no Macacão ou é o, o presente, o presente não, o troféu, né, o troféu da corrida, era um, um símbolo da SEGA, né? Eu Algum não lembro ou... se Sonic. foi em Suzuki. É um Suzuki. Sonic, é um Sonic. Então, um Sonic mas né? o troféu era uhum.
4: realmente um Sonic. Eu não lembro se era em Suzuki, eu não lembro qual prova que foi. Mas o troféu da prova era o Sonic.
1: Eu acho que era na Inglaterra mesmo, Donington Park. Era o Park, Sonic né? e embaixo tem o logo da SEGA escrito. É, SEGA. eu acho que era Donington Park na Inglaterra. Foi na Inglaterra? Eu não é lembro que qual que era o circuito. É um tradicional, que... assim, também. Que é que o circuito todo foi patrocinado. Tinha propaganda no circuito inteiro, uhum. assim, e então.
0: tal. O Daniel Dascal, né, ele acabou falecendo em 94, que era o... Criador principal da SEGA, né? O. Da SEGA, né? Da Tectoy. O argentino, né? E aí quem assumiu foi o Stefano Arnold, né? Que é. Que virou grande representante mesmo do, do nome da Tectoy.
2: Mano, achei a matéria aqui, achei uma matéria aqui, ó. Foi em 93, a SEGA patrocinava a corrida e patrocinava a equipe Williams. E aí os pilotos usavam roupinha azul, luva branca e a sapatinho vermelho.
1: Caramba, mano.
2: Olha que e coisa... homenagem ao Sonic. Genial, né, mano? Mas assim, ó.
0: Era uma propaganda da SEGA, mas pro brasileiro que tava vendo na Globo a Fórmula 1, pra Tectoy, era assim, caraca, eu quero Me jogar aí, o videogame
2: né? do, do Sailor, entendeu? E o quão genial é o Sonic ser associado a uma corrida de Fórmula 1, tá ligado? Porque o que o Sonic <risos> faz é correr rápido. O Sonic é rápido. Então eles é vão demais. patrocinar o quê? A Fórmula 1, que é a parada mais rápida que existe.
0: Né? Mas essa visão de adaptação de jogos e tudo mais era a visão mais do Stefano, né? O Stefano o Arnold, ele era o... O cara ia falar assim, não, a tem que produzir os jogos, tem que investir em jogos, em traduzir e tudo mais. E eles pegaram várias licenças brasileiras para fazer, né? Tinha um jogo do, da TV Colosso, né? Timbum. E era adaptando, cara. Até que Toy fazendo jogos desses programas famosos
4: e colocando nos videogames, né? Um outro jogo também, de que foi... A Tectoy que fez e é um jogo muito procurado lá fora foi a versão de Duke Nukem pro Mega Drive, cara. Foi a Tectoy é... que desenvolveu.
0: Duke Nukem 3D, né? Uhum. Na versão do, do,
4: do Mega Drive. Doideira.
0: Que doideira.
4: Agora, a Tectoy permaneceu nessa parceria com a SEGA, né? Nas gerações seguintes a gente teve o SEGA Saturn sendo distribuído oficialmente pela Tectoy. Teve jogos localizados bom, né? pela Tectoy. É que depois do Mega Drive, cara, as coisas já não estavam bem pra Sega como um todo, e acho que isso refletiu um pouco também na Tectoy. Acho que a pirataria, né? A, a pirataria foi um grande inimigo da Tectoy, hum, né? Não, Porque... eu já falei isso, quem matou a Tectoy foi a própria Tectoy, cara.
0: Não, não, não mas, mas é... assim, cara, os jogos muito, muito baratos na pirataria, os videogames... O Playstation, cara, ele massacrou o mercado, não? Não tem jeito.
4: Mas, Mas então, mas a pirataria existiu o Playstation também. Ele tá firme e forte, né? O Sega Saturn também tinha jogo pirata. Se fosse a pirataria por si só matando tudo, ela teria matado o Playstation. Foi junto, a inclusive. Sega, não, que matou o Saturn? Não foi o Tectoy, né? Não, foi a própria Sega. A Sega deu um tiro no pé primeiro, querendo apressar o lançamento do Sega Saturn. Porque o Mega Drive tava indo muito bem. Nesse período de 94, 92 a 94, o Mega Drive tá indo pau a pau... Nos Estados Unidos, que era um território majoritariamente Nintendo, foi um período em que a SEGA tava com o Mega Drive ali pau a pau com o Super Nintendo, cara. Só que aí a SEGA falou assim, não, a Sony vai lançar esse console dela e vamos correr com o nosso, próxima geração, vamos correr, vamos correr, vamos correr, e deu no que deu. E aí depois com o Dreamcast, vamos correr de novo e por aí mas vai. No, mas, mas no Brasil, Bruno, eu acho
0: que foi uma, uma série de fatores, né, especificamente. A, a pirataria aqui, que bombou demais e... Cara, o jogo mais barato, o videogame mais barato, jogos mais interessantes para a turma. E o, o fato de você comprar vários ao mesmo tempo, com o um preço de um original, assim. E o Saturn tinha, mas não tinha uma, uma diversidade muito grande de, de jogos. Teve um problema também que a distribuição da, dos jogos, dos videogames da Sega começaram a cair quando uma grande loja fechou, né? Que é a Mesmo né? A Mesmo era uma grande loja parceira demais. Da Tectoy, eu lembro que eu comprava jogos do Master System nos meus, nos meus aniversários, Natal e tudo mais, nas lojas Mesbla, e ela fechou, né? E a Mesbla tinha no Brasil inteiro, né?
2: Era como se fosse hoje, sei lá... É porque hoje a gente tem muita, muitas opções, né? É, hoje em dia tem Magalu, Bahia tem gigantes.
0: Mas eu acho que ele era bem a vibe das, das lojas americanas, assim, saca? A Mesbla era mais loja de departamento e menos de loja eletrodoméstico, de assim. é. Tanto que a área de videogames era um cantinho assim, né? Tinha um cantinho um cantinho do gamer. <risos>
2: Aí
0: você ia lá e
2: comprava mais do lado de coisa de roupa e tudo. Tinha um cartucho de expansão de memória que precisava pra alguns jogos rodarem
5: 100%. Uhum, que
4: isso também era um entrave, né? Querendo ou não, era não, um gasto a mais pra, pra manter o videogame todo. Mas claro. em compensação, por exemplo nos jogos que usavam, você tinha versões quase Rodava perfeitas, igual. né cara? O X-Men vs Street Fighter, Bruno. É igualzinho do fliperama, igualzinho do fliperama. No
2: Play, só um, né? É igual o do Saturno sem o, car sem o cartucho, e no, no Saturno rodava redondo.
4: É, jogo de luta, por exemplo, no Sega Saturn, sempre era melhor por causa disso, do car dos cartuchos de expansão de memória, e porque, o, o, no geral, o Sega Saturn dava melhor com gráficos 2D do que o Playstation. O Playstation processava melhor o 3D, o Sega Saturn tinha um, um processamento melhor pro 2D. Mas o cartucho de memória permitia você jogar King perfeito, permitia você jogar é, os próprios jogos de, de luta da Capcom perfeitos, da série do, do X-Men, tanto o Fighter quanto Versus Marvel Super Heroes, né? É, Marvel Super vs. Fighter.
0: O que acabou acontecendo é que
4: uma sequência de problemas que acabaram fazendo
0: com que a Tectoy começasse a cair, e ali em 97, depois de, cara, muitos problemas, de falta de grana... Eu acho que foi o momento mais turbulento da, da, da Tectoy, porque ela teve que encerrar um monte de fábricas de produção. Ela cortou os custos absolutamente da, da empresa. Quase de funcionários diminuiu 90%. Ela entrou no que ele chama de concordata preventiva. né? É, negociou dívidas e tudo mais e, e virou uma empresa menor. Ali em, em 97 diminuiu bastante o tamanho que era a Tectoy. Mas ainda assim, em 99, eles lançaram, né, No O Dreamcast ali, custando 900 reais aqui. Uhum. Nossa. E era, era meio que o retorno, né? Da SEGA, do Sonic. Eles usavam lá o Sonic Adventure como, né? O garoto propaganda e tudo. Mas acabou que
4: o fato do Dreamcast não ter funcionado tanto, né? Colaborou. É, precisa lembrar o seguinte. Até por isso... Não é questão só do adversário. A questão é o seguinte. Você tem um produto que... Já não tinha uma grande identificação com o público, que foi o caso do Sega Saturn e posteriormente o Dreamcast. Linhas de produções muito mais caras. Linhas de produções muito mais caras, né? E tem custo de você modificar uma linha de produção para trazer um produto novo e não dar esse retorno. Então, realmente, é. não só lá fora, mas como para a própria Tectoy, foi um custo muito alto para montar as linhas de produção e para distribuir esses produtos no Brasil e não, o produto não correspondeu. Tanto é que depois disso a, a Tectoy voltou a fazer o quê? Master System e Mega Drive. Ela continuou distribuindo produtos da SEGA. Mas, mas porque a SEGA parou de produzir consoles, né? Não tem jeito. 2000 ali acabou.
0: Não tem mais nada. É, não, aconteceu. não. Mas, a SEGA mas não fez mais nada. É assim. quem, quem acabou com a Tectoy foi a SEGA, rapaz. Quem, quem destruiu a Tectoy foi a, Caralho, a SEGA. Porque... mais ou
1: menos. Porque, porque eles... a Tectoy continuou depois, né? eles tinham outros produtos, né? A própria Estrelinha Sim. Mágica foi um dos outros maiores sucessos que ela teve, teve aí. Verdade. É um brinquedo que ela vendeu mais de um e milhão de. E não só unidades. isso, a gente não pode esquecer
4: que a, a Tectoy tentou uma, empreita, uma empreitada de videogames próprios, né? Desespero, né? Que só <risos> o Bruno tem, inclusive. Mas meme, ali foi meme total, hein, Bruno?
1: É, o Zibo com certeza atrapalhou muita coisa. ela M9 lançaram o Zibo. Mas a ideia do
4: Zibo é uma ideia legal, cara. você parar Bruno, pra pensar. Não, calma. É... Calma, presta atenção. Existe o uma diferença controle. entre ideia e execução. Porque se você parar pra pensar, o Zibo. Nada mais é do que esses consoles Que a gente tem hoje ao é digital Pensa, o Zibo tinha uma proposta Só que tinha vantagem ainda O Zibo é um console que não tem jogos em mídia física tá Ele só tem jogos em formato digital Sim E em função disso ele tinha uma coisa que eu achei sensacional Na época, que os jogos Já saíam de fábrica Com um chip 3G De internet pra você não ter problema Pra baixar seus jogos Então todos os consoles já saem de fábrica com conexão com internet Qual que é o problema disso? As pessoas não estavam habituadas a ter um videogame com jogos só em formato
1: digital. Muito à frente do tempo. Muito à Lembra frente do tempo. O próprio Mega Drive teve isso com o Sega Channel, né? Uhum. Que a gente fala muito Game Pass aí, mas basicamente o Sega Channel era um Game Pass, né? Porque ele era uma assinatura, inclusive, né? Sim. Então você tinha acesso a jogos e uma assinatura e você ligava o seu... Não tantos quanto no Game Pass, né? Mas... Sim, sim. Mas é porque o rádio também era muito ruim, né? É, não do, era nada a ver. Zico, você imagina. Então, cara, você, você tinha que ligar o Mega Drive numa, numa internet que era um. Não era bem uma internet, né? Era um, um cabo direto da. Aqui no Brasil nem funcionava, eu imagino. Mas era, a, a ideia era essa, era você ter uma assinatura que. Você pagava uma adesão e depois uma assinatura pra poder ter acesso a jogos via Ideias muito, cabo, à, frente tal. Ideias muito é, à frente do tempo. Ideias muito à frente do tempo,
4: algumas é. funcionam. E outras. outras, não. outras então, não. o caso do Zibo, <risos> Júlia, você mencionou a questão da qualidade dos jogos. Aí é outro problema. Por isso que eu falei que uma coisa é ideia e outra coisa é execução. O hardware do Zibo era um hardware fraco pra época que ele tava, porque assim. Celular zaço. Não, Android zaço é, bonito. Ele rodava uns jogos, nem era Android, né? Ele rodava uns jogos. Tinha o Resident Evil 4, mano, com a versão qualidade de Game Boy. O, o Call, de rolemão, né? o jogo de garrinho de... rolemã, mano. Não, os jogos são fracos. Por quê? Porque quando ele saiu, você já estava num cenário em que a gente estava vivendo a transição do Play 2 para Play 3, do Xbox original para o Xbox 360, e os jogos eram qualidades de celular. Celular qual? da época, sabe? Tipo não tem como se concorrer, cara. Os jogos 2D eram até bonitinhos e tal. Mas quando você vê um 3D safadíssimo daquele... Não, 2009, Bruno. Do, 2009 a gente já não, tava... na então. geração PS3... Por isso que eu falei, você tava, vivendo, você tava vendo a geração, inclusive, dos jogos. É isso que eu tô falando. Porque, por exemplo, se parar pra pensar o God of War 2, saiu no Play 2 e não pro Play 3, em 2007. Então a gente tava vendo essa, essa, gera, essa transição geracional, entendeu? E dos jogos, inclusive. Então, assim... Quando chegou o Zibo, ele tava muito abaixo. O gráfico do Zibo em 3D é comparável, sei lá, a um, aos jogos de primeira geração de Play 1, cara. E olha lá. Um e olha lá, entendeu? Qual foi, o, qual foi o preço de lançamento do Zibo no Brasil, Bruno? Cara, o preço de lançamento do Zibo. Era barato, pelo menos? Era ele era mais barato? barato que os consoles, né? Tipo, que o Play 3, por exemplo. Porra, até era o que faltava também, custar o preço de
2: um Play 3. 499. Hoje em dia eu já acharia caro. É, mas na época também... Tinha né? que ser 100 reais. 100 reais tava, tá bom, né?
0: 100 reais você não paga nem não, o controle, que era horrível. Oh, mas que o, o, então, os mas, botões mas...
2: Era, Os botões eram 1, 2 e 3, 4. O O, o, era a, o, o design, design do controle, de você hora, você sabe que não presta. Tipo, a qualidade do plástico, tá ligado? O, é. A pegada, o jeito de jogar. Por isso que eu perguntei do valor. Porque se fosse muito barato... Mas tinha uma ideia muito boa. O, o Zib tinha uma ideia muito boa, muito à frente do tempo.
0: Eu acho que talvez se ele fosse lançado depois... Será? Com esse Um hardware
4: melhor. Sei, tinha sei. que ter um hardware melhor, isso é, é fato. É, aí o Harder já foi. Porque sabe o que eles acho. pegaram? Eles pegaram a ideia e falaram assim, vamos fazer coisas pensando no futuro e vamos pegar... Porque, ó, ó o Zibo tinha uma coisa que a gente não... não as pessoas não mencionam, mas o Zibo, por exemplo, tinha algo que foi um grande sucesso com o Wii, que era controle por movimento. O, o Zibo tem o um controlezinho dele, ao é o bumerangue de movimento. Então, assim, ele tem ideias bacanas, só que a execução foi fraca, a execução foi muito ruim, Né? Os jogos não tem qualidade pra disputar com o que tava na época. Aí você fala assim... Ah, mas a Nintendo, por exemplo, com o Switch... Também não tá disputando com o Play 5... E com o Xbox é, Series. Mas olha a diferença da qualidade dos jogos da Nintendo... Pros jogos do Zibo né? Os preços dos jogos, eles variavam de R$ 9,90 a R$ 29,90. Eram baratíssimos, cara. Era, é só você pensar no que a gente faz hoje com o Switch. A gente não vive comprando um jogo indie baratinho. É o que o Zibo fazia, cara. Só que ele fazia isso...
1: 10, 12 anos atrás. É, e o preço era localizado mesmo, né? Isso. Não era só convertido. a gente tem esse grande problema aqui no Brasil que as empresas não têm muita ideia de localização de preço. A gente tem localização de vários aspectos dos jogos, mas de preço quase nenhum. A Steam tem, e até a Steam tá perdendo algumas. É, Publishers estão começando a cobrar bem caro também.
0: Não deu muito certo, né? O
4: Zibo tinha os Z-credits. créditos, Os créditos do Zibo. A você moeda comprava própria, né? a moeda local, isso. Aí você comprava os joguinhos com os créditos. Tanto que foi isso que aconteceu com o meu. Eu já até contei essa história que Eu ganhei o Zibo, não comprei, né? Na verdade, o pessoal hum. passou numa empresa lá onde a minha esposa trabalhava, né? E aí eles falaram assim, ó, vocês têm lixo eletrônico? Tem. Posso jogar aqui? Pode. Aí os caras chegaram e jogaram uns 20 Zibo fora, mano. Meu Deus, mano. Jogaram fora, jogaram fora sim. Aí ela pegou trouxe pra cá... Tava funcionando, mano. E aí eu peguei um que tinha, sei lá, uns 10 mil créditos. E aí eu fui comprando o um jogo assim. Aí eu ganhei um Zibo cheio de jogo por causa disso. Que loucura. Porque o cara jogou fora. Imagina assim: a pessoa falou assim, você tem lixo eletrônico? Tenho. Então, pra
1: Jogar um lote de Zibo fora. Acho que eles tinham expectativa de vender 600 mil unidades do Zibo e venderam tipo 80 ou até menos. É, foi. Claro que eles não chegaram a produzir. 80... 600 mil. 80 unidades ou 80 mil? 80 mil. Ah. <risos> Imagina, 80... foi que desovaram lá na
2: Desovar na empresa da mulher do Bruno.
0: Não, o bom é que ele foi, ele foi lançado em 2009... Em 2011 foi descontinuado. É, isso.
2: é igual o Dreamcast, pô. É.
1: Dois anos também. Copiou a Sega aí. E o Dreamcast era um pouco melhor que o Ziba, hein? Pô, melhor não. Era muito melhor. É, era coisa não, leve. É, não, não, não,
4: não. <risos> Se ele tivesse feito... Vamos fazer o seguinte. Vamos lançar a biblioteca do Dreamcast nesse formato. Aí poderia fazer um sucesso, entendeu? Digital. Aí sim... Na verdade,
1: foi 30 mil, 30 mil unidades que eles venderam, inclusive.
0: Acabou não funcionando, né? E aí, e aí o que é que aconteceu? A Tectoy acabou se voltando aos produtos que já eram populares deles. Então, fizeram várias versões do Mega Drive. Eu lembro que eles fizeram o Super Mega Drive 3, que era uma edição especial do Show do Milhão. Lembra? A caixona do
4: Show do Milhão. tinha a cara essa, do e tinha, Gigante. E tinha a do Sonic também. Porque esse aí, esse jogo vinha com 10 jogos na memória, esse Super Mega Drive, eu lembro desse aí também, que eu tenho, eu tenho um desses também. Eu tenho o Mega Drive 3 e o Mega, Super Mega Drive 3. Só que o problema desses aí é que eram aquelas unidades mais baratas já. Então eles removeram, por exemplo, aquela parte da placa pra, ficar, pra diminuir o custo, então você não consegue rodar o Sega CD com ele, ele não conecta no Sega CD. E nem no 32X. <risos> ele é focado pra ser um Mega Drive só, entendeu? Aham. Uhum. Eles acabaram criando aquela... A Tectoy Mobile, né? Que acabou desenvolvendo vários jogos pra celulares e tudo. Ela publicou bastante coisa pro celular. A versão de, de Double Dragon deles, por exemplo, é muito bacana, cara. É muito bacana. E decidiram
0: focar em produzir tablets, né? Tinha um monte de tablets. Tinha um, aquele tablet famoso da galinha pintadinha, que eu sei que muita gente comprou, era da Tectoy. <risos> comprou porque tinha criança, né? A criança adorava a galinha pintadinha e adorava aquele... O tablet em si e, e ao redor dele era azulzinho, né? Com a galinha pintadinha e tudo.
1: Eles tiveram muitos produtos de, de eletrônico mesmo. É, eles foram no Tiveram maus. não, né? Hoje bem em ainda, dia o foco né, isso,
4: né? deles tá nisso, né? Inclusive Celular. lançaram uma linha nova de celulares...
1: De caixinha de som... Smartwatch... Mas eu digo que, por exemplo, no começo dos anos 2000... Eles tiveram uma, uma fatia boa do mercado de DVD no Brasil... Aqueles DVD também, com também. karaokê que já vinha... Caraca, com... eles faziam os, 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 os players de DVD e depois de Blu-ray...
0: E isso que o Felipe falou, cara... O karaokê da Tectoy era nossa, um dos clássico, mais vendidos...
2: Mano. Sim, né? uhum, teve a febre do karaokê no Brasil...
0: No que era todo. muito barato, era muito barato... Não tinha um desses
1: DVD que tinha até jogo... vinha com o controle de jogo...
4: Sim, sim, vinha... Você ligava o controlezinho lá, aquele controle do, do Master de seis botões, e jogava. Não sei você, mas eu vejo que os
0: produtos da Tectoy dão vontade de comprar tudinho só pelo símbolo da Tectoy, assim. É, muito é um, bom. É uma, é uma marca tão nostálgica é que um, eles voltaram uma marca a usar, tão né? Importante, né? Que, sei lá, vale,
1: vale só pela nostalgia, assim, saca? É porque <risos> na época do, do Zebo ali, mais ou menos, eles, até um pouquinho antes, eles tinham uma densidade visual diferente, né? Que era uma parada mais moderna ah. e tal, e agora é que eles. os últimos
0: voltaram anos que eles pro voltaram clássico, né?
1: pro clássico.
5: Ah, eu é achei amarelo. maneiro o,
0: o fato deles de, de terem lançado. Eles lançaram um novo Mega Drive, né? É, que fez um maior sucesso na época, quando eles anunciaram e tudo. Uhum. Aí era o, o Mega Drive com dois controles, um cartão SD com 22 jogos e expansivo até 594 jogos. Ou seja, né? A emulação. Toda tá... a biblioteca, é tá liberada com o Mega Drive ali.
1: Ele custava 500 reais, né? Liberado sim. Eles ainda pagam licenciamento, viu? pelos jogos que, que vem na memória e tal. Sim, mas o
0: expansivo até 594 aí... jogos, onde é, onde é que você vai é, pegar esses crimes? Eles estão pedindo
1: reais? pra você meter o cartãozão não, lá, O né? que é o que cabe, né? Agora, se você vai botar ou não. Não, o que cabe e roda, né? É... <risos> sim, é, tá funciona, né? Certinho. É.
0: E aí eles, eles têm também até hoje o Master System Evolution, com 132 jogos
1: na memória. Que é horrível, inclusive. Que ele custa mais não. caro que a versão do Mega Drive deles, que eu acho que deve ser por causa que tem mais jogos também. Né?
0: Não, pior que não, pior que não. Tô, tô vendo aqui esse Master System Evolution tem é, 300 reais e o, o Mega Drive é 479. É que você tá pensando no Mega Drive do, da
1: recreação, né? Clássica mesmo. Ele tá falando dos, das remodelagens do Mega. É, porque eu tô falando que tem as remodelagens que vem com o jogo na memória também. Sim. Não esse que é igual o clássico, aceita cartucho, só os que vêm com o jogo na memória era é até mais barato inclusive esse Evolution não aceita cartuchos é só os jogos da memória exato é, só os da memória eu não sei como é que é hoje mas é, teve uma entrevista do próprio Stefano Arnold acho que 2012 ou 2013 ele falou que ainda naquela época eles vendiam algo por volta de 150 mil consoles por ano entre o Master e as versões tá de louco, Master né? e Mega que eles tinham
2: mas é um presente bom pra criança você soltar um Master System eu antes. acho falava, hoje em dia as pessoas, piratismo. as
1: crianças recebem videogames cada vez mais cedo aí você vai comprar, na época ele falava, você vai comprar um Playstation 3 um Xbox 360, um Playstation 4 né, que tava vindo, pra vir ali pra criança de 4, 5 anos exato Eu acho que pra começar a jogar 250 videogame,
2: reais, mano, tá, né, essa criança é... quer o Fortnite em 4K?
1: Quer, mas
2: criança não tem que querer nada,
1: ela tem que jogar Sonic aí e já era. Hoje em dia tá mais acessível por causa do celular, todo o celular tem esse jogo, mas até naquela época ele tava falando isso, 2012, 2013, ainda não era assim, né, igual é agora eu acho que eles poderiam lançar um aplicativo da TecToy, né? Com todos os jogos do Mega Drive do Master System.
0: E aí eles. Eles têm. Na própria loja da Tectoy, eles vendem uns controles, que são controles Bluetooth,
4: que tem aquela areazinha que você levanta e você encaixa o celular, saca? Não, são, são dois produtos. São dois produtos diferentes, O que eles estão vendendo é o M30, eles só fizeram rebranding, Isso aí é um. É um, é um controle bem conhecido. E aí um outro produto que você compra é esse clipezinho. Então você bota esse clipe atrás do controle. Não, não é junto, entendeu? Ah, não é junto, né? Não. mas Mas ele é adaptável, né? Isso, você coloca esse clipezinho atrás do controle e aí você prende seu celular, assim, nele. Mas são dois produtos diferentes. Não. Esse M30 é da 8BitDo. Baita de um controle bom, inclusive, hein?
0: Mas não tem esse negócio pra vender na, na loja deles, né? Esse adaptadorzinho, né?
4: Vende, vende. Na loja da Tectoy Oficial, você vai lá e tá lá, ó. É clipe, suporte ajustado ah, exclusivo achei,
0: achei. para M30. É. Eles podiam colocar junto já no pacote, né? preço um pacotinho, porque só, só esse clipe é 55 reais e o controle é 369 <risos> Mas é o controle clássico, parece aquele controle Turbo né, do, do, do Mega Drive, né?
4: Ele, é, ele é, é muito bom esse controle, na verdade. Ele é muito bom mesmo. A ergonomia desse controle é sensacional. Mas imagina aí, Bruno, um aplicativo com todos os jogos do Sonic, do Mega Drive, do Master chama System. chama emulador esse aplicativo aí que você tá falando. Chama eu sei, mas se
0: <risos> mas, eles. Cara, eu acho que a Tectoy conseguiria fazer isso tranquilamente com licenciamento. Com aplicativo pra você pagar? Imagina pode, pagar mas pagar não tem será mês. que as
4: pessoas. Então, será que as pessoas estariam dispostas a
0: pagar pra poder jogar a biblioteca de 600 jogos da SEGA pro Master mas System? Mas por que elas não
4: baixariam um emulador, por exemplo?
1: E a Tectoy não pode simplesmente só fazer isso e pronto, né? Ela tem que licenciar os jogos mas ela tem o... ela teve licenciamento por muito tempo, né, dos... talvez
0: uma trava de região pra funcionar só no Brasil <risos> ela tem os direitos, né, de, de colocar os jogos que ela coloca, quando ela lança o videogame, ela lança aí com 30 jogos na memória. Não, mas 30 é uma
2: coisa, né, toda a biblioteca é outra.
0: É que é aquele sonho aquela utopia que a gente tem da ah, um dia a gente vai jogar a Nintendo vai lançar todos os jogos do Super Nintendo e a gente vai poder jogar pagando a mensalidade podendo baixar todos os jogos e tudo Sendo que você pode jogar no emulador, como o Bruno falou, né?
4: E a gente continua reclamando. Por quê, Bruno? Por que, que você reclama de jogar no emulador? Eu vou falar que não, reclama, não. Né? <risos> por que você reclama. Não, não,
0: não. Por que a gente reclama que a Nintendo não coloca os jogos clássicos do Super Nintendo,
4: assim, os vários, a diversidade avessosa de jogos clássicos do Super Nintendo, sendo que a gente pode jogar no emulador? Porque eu não quero destravar o meu Switch, por exemplo. Eu quero jogar oficialmente essas coisas. Então você vai responder a minha pergunta. É, mas não que quer pagar
5: 300 reais, reais nessa safado?
4: Não, não, não. Isso é bem diferente. Calma aí. Não, eu, mas eu não vou piratear o jogo. Se eu não quero, eu não quero pagar o, o, os 300 reais no Mario, eu não vou jogar. Ponto. Mas então você não quer jogar oficialmente. Se quiser jogar, você pagava.
3: <risos> é, é bem jogar diferente. Não quer pagar, é diferente. É,
2: mal convívio isso pra caralho.
3: É, não. Não, Eu, não eu quero pagar não
2: quero fazer
3: dieta. Eu
4: quero pagar o preço que eu acho justo. Pô, é. mas querer, eu quero Cara, isso Cara, eu né? também eu quero manda...
2: pagar 10 reais.
4: Então, então... Querer, eu quero.
2: <risos> Me manda aí toda a biblioteca, eu tô fazendo PIX, 500 eu tenho uma,
0: <risos> Eu tenho uma, uma saudade muito grande da, da TecToy. é uma, uma das empresas que eu mais tenho carinho, assim, de... Eu vivi a geração Master System inteira, né? Eu não, eu não vivi a, a geração Nintendinho, eu vivi a Master System, vivi muita geração Mega Drive, e essa, essa é uma empresa que que ela esteve tão presente na, na minha vida gamer, que eu lembro que quando eu colecionava as revistas clássicas né, tipo Passion Games, Super Game Power acho que era Game Power na época e tinha, cara, tinha muitas capas de jogos da SEGA e muito ali, eu tenho certeza que era patrocinado pela, pela Toy tinha umas capas do, do Alex Kidd do Sonic, eu sei que o Sonic ele é muito grande e ele já ganharia naturalmente uma capa né, de, de revista ou várias capas de revista mas tinha umas ali que tinha muita carinha de assim, cara, isso é patrocinar na época eu não pensava, né, hoje, com o pensamento de hoje, né, eu tô falando, o pensamento de hoje, olhando e, e sabendo que ela investia muito em marketing, né, tinha muita propaganda da Tectoy em revistas videogame, se você tem acesso aí a PDFs de revistas clássicas e tudo mais, você vai ver muita propaganda da Tectoy, muita e era uma empresa que investia e ela sabia o público que ela tava atingindo né, os caras da Tectoy era muito à frente do tempo eles avançaram muitas coisas, muitos costumes que a gente acredita outras empresas vieram da Tectoy. E da própria Sega, né? A Sega sempre foi essa empresa, né, Bruno? Que pensava bem à frente das outras, mas às vezes tão à frente que não funcionava. E aí chegava outra com uma ideia, a mesma ideia, só que um pouco mais simplificada e funcionava, né? <risos> Tectoy é essa empresa que a gente sempre vai lembrar, né? Com
2: certeza. Será que volta algum dia? Volta com coisa nova? Só se a Sega voltada, Dreamcast 2.
1: É, acho difícil. Eles, é, em relação a videogame, eles pegam muito na nostalgia mesmo. Eles começaram a vender até é, produto tipo camiseta, é, licenciada de coisas da Sega, e tal. Pô,
2: que legal, não sabia.
1: Teve uma época que eles estavam... Pô, tinha os minigames,
2: achei que tava Eles fizeram, é importante falar,
4: quando eles lançaram o Mega Drive, esse remodelado do Mega Drive, aí o relançamento do Mega eles também lançaram uma edição limitada do, do jogo da Turma da Mônica. Da Mônica, é, exatamente. Em cartucho mesmo, entendeu? Em cartucho, com,
0: a, com aquela caixinha clássica e tudo. O, o portátil que o Evandro falou é o portátil MD Play.
2: MD Play, que era o Mega Drive Play, né? Que era o Mega Drive portátil. Não, não, portátil, foi, eu assim. achei aqui a imagenzinha do, que era do jogo. Que era aquele clássico que tinha direcional vermelho e amarelo. Mandei a fotinha Caraca, aí. Caraca!
0: Mano, esse aí
2: era febre, hein?
0: Master System na palma da sua mão
2: porque é uma mentirada fudida né é, nada
0: é. A ver com não era os... o jogo do Master System né? era é. um o jogo... Um jogo de minigame né a carinha de minigame
2: mesmo é. eu acho que você veio na época que veio o
1: Mega também, postagem. 90, 91
2: tinha um monte desses aí mano, a galera tinha devia ser é bom né, pra todo mundo ter tem saudade Bruno da Tectoy? ela tá aí ainda pô não, 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 mas a Tectoy é clássica e tudo você já
1: foi lá, não foi Bruno?
4: já, eu já fui, eu já visitei já a Tectoy já conversei sim Aí, que maneiro como é, conta aí já, não, não, não posso. Foram conversas de negócio. Ah, mas... Jeff Bezos tá impossível. É.
0: <risos> Fala o que então, você
2: não... <risos> eu não quero saber o, o, os Assinei assuntos o Andy, internos do, dos negócios. Né? Pode nem falar a roupa que tava usando no dia. cara viu
1: o Dreamcast 2 lá e não é, quer contar pra ninguém.
4: É. é. Zibo 2. Não, mas assim, eu... É, é um ambiente legal de se ver, só que é bem distante do, da Tectoy que a gente imaginava nos anos 90, né? Porque eles... Isso uma empresa muito mais enxuta hoje em dia. conhecendo o Bruno como eu conheço, ele deve ter conversado
0: com uma forma assim, vamos lançar um videogame? Não, ele foi lá pra comprar o Dectoy, você não tá ligado? É ia falar.
2: Dreamcast 2? <risos> Olhou na cara do Sr. Dectoy e falou, passa o Pix aí.
0: Vamos <risos> <risos> é fazer negócio agora. O Bruno tem a vibe de realizar esses sonhos do, dos verdadeiros gamers. Que era assim, qual é o sonho do gamer, além de
2: jogar? É fazer o seu próprio jogo. Check, né? Check. Bruno Empreendedor. Inclusive, eu vi, se você tiver algum negócio aí que estiver precisando de investimento... <risos> ó. Longe de mim, mim querer falar que o Bruno já fez isso, mas... <risos> aí, ó, a risada é. entrega, ó. Bruno, você arroba 99 vidas. Se você estiver pensando é em abrir uma paleteria, qualquer coisa Brasil fora aí, ó.
4: Tá assim, vamos fazer um Shark Tank aqui. É o Bruno né? Shark Tank, exatamente.
2: <risos> aí, Bruno, na live... Porra, essa live é bomba, hein? É. A gente... Só o Bruno vai pôr dinheiro, a gente só acompanha... E aí o cara tem que vir e falar, ó, oh, então, eu tenho a ideia de lançar tal coisa. E aí o Bruno fala se ele vai apoiar ou não. Essa live tem
1: futuro. Excelente,
0: mano. Excelente. Bruno, e essa história aqui que a Tectoy lançou no Brasil também, o
4: Atari 2600, isso foi real? Não, não. Não é que ela lançou, calma, né? Ela não lançou o Atari 2600. Não, não, não. Não o Atari clássico, mas tipo a... Tem um Atari, uma versão do Atari que chama Atari Flashback, que é um, na verdade, um casezinho com um emuladorzinho de jogos é. do Atari. Ele e eles é realmente bem, fizeram esse relançamento aqui no Brasil. Então esse Atari Flashback, que já tem lá fora, ele tá na versão 7 ou 8 já. E, então eles fizeram distribuição local aqui. A distribuição no Brasil é feita pela Tectoy. É, fez esse Atari aí, meu? meu Deus do céu, mano. Ah, não, ele é bonitinho. Como peça histórica... Esse botão amarelo aqui. Que não, é bonitinho, porra. pô, é bonitinho. O formato dele lembra o, o 2600 mesmo, né? Tipo, formato dele. Ele é bonito. Eu, acho esse, eu acho ele bonitinho Eu não compraria esse console necessariamente Porque eu prefiro o Atari original Mas pra quem não tem De repente vale a pena Muito bem, muito bem, fechamos Falamos
0: sobre A Tech Toy, Essa empresa brasileira Brasil, cadê o Brasil? Minha? Brasil, Brasil. Brasil. A Empresa que fez parte da nossa formação como jogador de videogame e que está até hoje presente aí. Eu, eu, eu faço uma reverência. Eu faço sempre, sempre que eu vejo o nome da Tectoy aparecendo e voltando aí, eu faço uma reverência. Porque é uma empresa que eu tenho um carinho muito grande. Muitos dos jogos, assim, eu sou apaixonado pelo um Monte no cachorro do Dragão. O um Master que eu sempre falei aqui. Eu, o nome da SEGA sempre ficou muito colado com o da Tectoy pra mim. Eu sei que ela fazia a distribuição, ela não, não criava tanto quanto a SEGA fazia, porque era um videogame da SEGA eram jogos da SEGA. Mas eu tenho essa. A, o carinho que eu tenho pela, pela Tectoy é muito também o carinho que eu tenho pela SEGA. Então é uma, é uma empresa e é uma empresa brasileira que fez muito pela gente, pelo mercado de videogames. E eu acho que merecia mais reconhecimento. Merecia mais reconhecimento do mercado. E quem viveu a época, acredito que reconhece. Reconhece o esforço e o trabalho da Tectoy fechamos, falamos aqui no 99vidas sobre a Tectoy deixe seu comentário no 99vidas.com.br querendo saber a sua opinião sobre essa empresa maravilhosa, você teve contato com algum produto da Tectoy algum tablet, algum fone de ouvido, algum pense videogame eu, eu, eu pense bem coloca aí nos comentários inclusive se você tiver fotos aí, pode colocar nos comentários também a gente vai achar bem legal porque os comentários é, uma, é um querendo ou não, é um registro de uma época, quando o ouvinte estiver ouvindo esse podcast, lá em 2030, ele vai vir nos comentários desse site, vai ver assim, caraca, o pessoal comentou e postou suas coisas assim, muito legal, muito legal, se você tiver alguma lembrança coloca nos comentários é isso, nos encontramos na próxima semana, tchau
2: 28 anos também, você tá louco, mano. Não devia, não devia aguentar um olhar na cara do outro, mesmo de máscara. Eles nem olham. Eles sempre se olham meio torto assim, né, quando eles estão nas fotos. É, um tá
0: olhando é. pro lado, eu tá olhando pro outro, assim, nem os caras se odeiam pra caralho. É foda nunca
4: ter ido pra um show deles, mano. Que triste Tipo, eles têm máscara mano. pra não olhar um na é, cara just... do outro. Tipo, Já não vai
0: acabado não. faz tempo. O foda é assim, porque eu, eu particularmente, eu, 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 eu gosto de algumas músicas de artistas que é, eles não tocam em shows, mano. É muito triste isso, cara. Os caras vão assim, tipo, é o meu digital love, né? Eu amo digital love. E aí todos os shows que o Daft Punk é, fez nunca tocaram digital love.
4: Cara, Mas é, eu sou assim de também. Premiação, eu, odeio, assim. eu odeio as músicas que tocam em rádio. Então geralmente as que
1: eu gosto são justamente aqueles é que eles não vão tocar porque é que a galera não curte. Pô, do Discovery lá um que eu mais gosto é Too Long, que é uma música de 10 minutos. <risos> eles vão tocar <risos> em qualquer lugar. O nome da música é Too Long? Isso. Gente fica... Exatamente, porque é ela... muito longo, né? Daí e eles ele ficam repetindo...
0: Too long... Várias vezes na né? é música. É uma, é uma característica do Daft Punk, é isso, né? É a é repetição, a última... né? Do, é. Da batida, né? Da batida e das frases. É a
4: última Não música brinca, do né? Discover. Não. Uh -huh. Around the world que digas, cara. Around, around the world. Around the world. Around the world. Around the world. Around
5: the world.
0: <risos> e é isso, mano. E é massa. É vibe demais, e cara. É da hora, mano. Isso... Vibe, totalmente vibe.